0: Og velkommen tilbake til Løvebakken, en podcast av og med Monika Staff og meg Mikkel Doblaug, og vi inviterer med jevne mellomrom, med svært spesielle og hyggelige mennesker inn i våre indre gemakker, holdt jeg på å si. Og i dag så får vi besøk av civil sivilingeniør Simon Sandelin som er samfunnsdepodant og høyre i Asker kommunstyre og kanske kanskje mest kjent for sin mediekritikk på sin Facebooksida. side Der han med sitt kjørlige og analytiske blick setter ord på det mange føler å kjenne på. Og det er nettopp hans analytiske skråblikk på samfunnet i betente saker som invandring, nasjonalisme, kultur og konservatismen som har gjort uh, Simensandelin til et yndigt sted for inspirasjon på norsk høyre side. Men uh kan du er jo ikke på norsk høyre side Du er jo langt ut på ytterfløyen på venstre siden Så du må jo føle deg litt sånn ille til måte Med en sånn gjest i studio i dag
1: Ja, særlig med dress og slips altså, Det blir jo helt, helt feil for mig. Det, det blir helt feil ja. Nei, du, det er jo slik at man i, I Norge så Hvis man spør Jeg er veldig glad i folk Hvis jeg spør hva stemmer du på Hvor står du politisk At jeg får ett svar ja. For de som sier, nei det kan jeg ikke si Og det er en hemmelig valg Da orker ikke jeg å snakke mer med det mennesket Ferdig snakket Ja, fordi det er veldig greit å sette noen liksom Pinner ned Påler Jo, ja, men altså i, i forhold til at man skal ha en fruktbar diskussion med noen da Ja Ikke
0: sant? Show me your colors liksom Ja Ja, ja det er bra det
1: Ja, jeg synes det er litt viktig Ja eller ja jag syns det då. Ja, det har i alla fall varit lite det har varit mitt
0: syns-punkt. Simon, som högere politiker att om vilket partinamn han ska på. Han kan ju stämma faktiskt på något annat då. Ja ja.
2: Ja, det har varit lite intressant kanske. <laughs> ja, välkommen. Tack så då. Tack för den hyggliga introduktionen dessutom. Ja.
0: Vi, er, vi må väl bara hyggliga mot resten av våre monerga.
1: Ja ja, det är ju ja. hela poängen då att detta ska vara väldigt kosligt. Det är
0: koste-timme. Ja. Nej då, det är inte. Men inte dag, Simon. Fordi, neida, du, du har jo denne, altså det, mange, og du er jo kanskje også en person som ikke er oppdaget helt ennå fra veldig mange, men du har jo den Facebook-siden din der du har dagens mediekritikk. Og det er jo noe jeg gleder meg til dag, så gleder jeg meg til Simens mediekritikk. Det er ikke hver dag den er da, men veldig ofte. Hvorfor begynte du å kritisere norske medier? Er ikke de feilfrie? Ja.
2: Det var ju en väldigt 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 intressant vårdan. Eh jag si, det bynt det mest som en form for egen terapi. Eh och det kanske först och främst fortsatt. Jag vet inte hur mycket dette nyter för det upplevelsen min är egentligen att det är liksom att snacka till väggen, men men samtidigt så jag får utlopp för di på de perspektiven som jag syns manglar i i i og, og beklager mig over hvorfor de ikke er der, og forklare hvorfor de hører hjemme i, i en gitt sak, da, hvorfor noe er skjefdekket i, i, i mediene. Uh, og, 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 og jeg, jeg har en viss glede av at det er en del som setter pris på det, og at det mange som ser verden litt på samme måte. Det synler jo egentlig at uh, vi kunne ha med hell hatt litt mer bredde i mediefloran, og, og en eller annen form for korrektiv da, som bidro til at uh, det skjedde en viss grad av forbedring kanskje i, i redaksjonen der ute for det er veldig liten vilje til å til å høre på kritikk føler jeg mm.
1: Ja, for kritikk er jo ikke det man noen av oss kanskje er best til å ta imot det går ju allt fra i et parforhold til en jobbrelation ikke sant at det man, egentlig er jo kritikk en, et forsøk på å hjelpe noen til å kura ger säller bli bättre utifrån din egen mening då såförligen det är ju också alltid att man tänker at kritiken varit färdig men ofta så är det väl sån att uh, i alla fall uh, i ett par förhållanden du som
0: ändlig uh, är det er det <laughs> så för mer kritik
1: så kan man kanske fara lite upp och vara lite uh, det, det, altså det mest naturliga är att man går i forsvar det är så, så får man roa sig og och tänkt sam och så korrigerer man seg jo litt. Man gjør jo det, for man tänker over det, tenker at det var kanskje litt riktig, mm. og så gjør du det eh, ved neste korsvei, uten at du kanskje sier at jeg tok til meg den kritikken.
2: Eh, ja, altså det, det, eh, det jeg tenker er at uh, det, man, jeg opplever ikke at det er sånn engang. Altså det skulle jo vært sånn at uh, hvis noen bare hadde tatt, uh, hvis mediene hadde tatt seg i forsvar, og, og jeg hadde hørt uh, Eh, forsvar for hvorfor de gjør det på den måten de det, så hadde det vært mye mer interessant for da hadde man jo hatt en diskusjon mm. uh, uh, og, og kunne liksom komme frem til hva som hadde vært mest riktig men, men uh, stort sett så faller jo all kritikken på Sten Grunn uh, ja, det ignorerer det blir veldig ignorert og, så du blir ikke oppringt av Gared Steiro og, og de sitter ikke og følger og, og egentlig så, så er det, og, og, det er sånt, og hvis du forsøker å og liksom gå in på deres arenor med kroniker og läser inlägg och sånting så är det också vanskligt att få uh, den typen motförställningar på tryck då. Uh, eh kanske bäst illustrerat uh, ja, med, med et konkret eksempel. då. Nu nu i, nå i uke på tisdag var det väl så var det ett sånt Urix uh, en Urix reportage på NRK uh, som handlade om den britiske planen om att sända asylsökare till Rwanda. Ja, stemmer. Kom du Det var et ganske håpløst inslag. Fullstendig en CD. de beskrev kun, altså de hadde intervjuet folk på gaten i, i Storbritannia om dette forslaget. Alle sammen var negative og snakket om at dette var en skam for landet, at det var brydd på menneskerettigheter, at det var, de var beskjemmet av hvordan det skulle være at man forsøkte å gjennomføre et slikt forslag. De hade en hjemmehosportasje hos en flyktning, et veldig sånn empatisk intimportrett men mm. en, en syrisk flyktning, som både beklaget seg over at det... Man kunde finne på å tenke sånn om asylsøkere, og som også kom en påstand som ble stående uimotsakt om at dette var et tiltak som aldri ville gjøre noen forskjell, det ville ikke medføre noen som helst endring. Det de, og så trakte de også, også frem at Toryene lå bak Labour på meningsmåling i Storbritannia nå, som for på en måte skape et slags inntrykk av at dette er upopulært. Det de ikke sa noen verdens ting om, var at... 48 prosent av britene støtter dette forslaget, og bare 35 prosent er imot. Så, så det en majoritet i Storbritannia som den denne vandreplanen. Den er populær, ja. om ikke fram i det hele tatt. Nei. Det de ikke sa noe om var at Australien har hatt kjempesuksess med den typen deporteringsstrategi for asylsøkere. Det følte asylstrømmene stoppet. Det blir ikke nevnt. Det de ikke sa noe om er alle de i det britiske samfunnet som rammes negativt av uh, innvandringen, av, av liksom kostnadstrømmene, av grooming av velferdsordningen som går ødelegges, av uh, NHS, altså helsetjenestene, som blir overbelastet. Mm. Ingen av de tingene, ikke nevnt med et ord, det argumentet for hvorfor man trenger å stoppe asylstrømmene, var ikke nevnt. Og de, de prøvde til og med i denne reportasjen å fremstille som at det, dette er vann tiltaket, det var veldig dyrt. Det kom til å koste flere hundre millioner pund. Ja. Eller milliarder kroner. Ja, ja eller kroner, ja, ja. Ja, ja. <tør> Men det de ikke sier noe om er hvor ekstremt mye dyrere det er å la disse asylsøkerne klore seg fast. Så det, liksom, det fremstil som dyrt vil ikke virke, og det vil være fryktelig trist for asylsøkerne. I andre siden av bildet er ikke med det helt tatt, og du får ikke høre at denne planen er populær. Og så blir man litt oppgitt, og så jeg, summerer jeg opp dette på Facebook-siden min. <laughs> og så tenker jeg, Pino, dette her må gå an og klage til kringkastingsrådet og så, yeah. så senter jeg en klage til kringkastingsrådet den har jeg ikke hørt noe om, eh, fortsatt, men, men eh, jeg minnes også det har sett noen av disse drøftingene som de har i kringkastingsrådet om skjevdekning i NRK tidligere og tänkte at det, eh, det de ofte sier fra NRK-ledelsens side når de blir utsatt for den typen kritik er at ja, men vi har NRK-ytring og mm. der der slipper vi tilraust med innlegg, og de skal være med å skape balanse, og, og sånn sett, uh, um, om det kommer noe skjevt ut i en eller annen redaksjonell så er vi alltid raus med å liksom slippe til motforestillinger. Jeg sendte innlegget mitt til NRK Ytring, det fikk jeg ikke, Patrik. Det hadde ikke plass på en digital flate, hvor mitt innlegg kostte, eller uh, kanskje et par kilobyte med, med, med data. Altså, de har ikke lyst til å trykke denne kritikken uh, på sin debattflatet. Så du, de, de stenger døren. Du vil ikke høre på den kritikken. De har lyst til at det skal skje fremstilles. Det, det er ingen annen måte å det på enn at de ønsker at dette skal skje fremstilles i, i, på flatene sine.
1: Selv om dette forslaget er veldig populært i Storbritannia så er det ikke det i NRK. Nei, det er ikke, ikke det. Og, og, og det er veldig ofte...
2: Og, er en del, og jeg er jo veldig engasjert i akkurat med migration og flyktningspolitikk og det er en del av det jeg på en måte ofte ser at blir skjevformidlet. Og en av de tingene du, som, som typisk er ubalansert, er at når du går utenfor Norges grenser, der hvor nordmenn har få, vi har få egne holdepunkter for hvordan det samfunnet ser ut, eller hvordan holdningene er innad i det samfunnet, da lyver de på sig helt andre grader av skjevdekning av det samfunnet, for vi, vi vet ikke om det kan stemme. Altså, vi, vi får på en måte stadig høre at hvis vi gjør et eller med flyktingpolitikken bare här i Norge, så vil vi komme utenfor det gode selskapet, og da vil vi stående alene i verden. Ja, da vil polakkene ja. synes at vi er slemme og sånn. Og, alle, alle, vil, ja. alle, alle andre land hvor de er snille, vi ha med at vi er slemme. Ja. Men hvis du läser den boken til Douglas Murray, for eksempel, om Europas eh uh, fall och strange death of strange europe. Strange yes, ja, ja. Eller eller på något sätt faktiskt går in og sätter sig in i politiken i vart enkelt europeiskt land så ser du att denna motförställningen mot migration är en enorm stark och för ja. allt alla inbyggarna över hela festliga land ser desperat etter politikere som er villige til å finne løsninger som innebærer at man ikke blir overveldet av denne flyktingproblematikken. Så det er absolut ingen holdepunkt for å si at vi skal bli stående alene. Vi, vi det det eneste vi risikerer er å bli sist, være sist i klassen med å, å, med å stenge det. døren og gjøre noe med det. det, mm. det. Og, 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 og sånn sett så kan vi også risikere å få støyten, verste støyten akkurat før denne eh døren her formodentlig på et romantisk punkt må må gå igjen for dette her holder ikke. Altså det det holder på å gå ordentlig galt og og den enorm uvilje mot å, å ta det innover seg. Og, og og igjen tilbake til dette med medieperspektivet. Ser du det formidlingen av folkepolitikken i utlandet så er den enda mer skjev enn det du får formidlet hvis du går til de mer hjemlige trakter. Men også her har vi masse problemer da. og og, og hvis vi skulle gå litt på det samme tema. Så, så vil du for eksempel se at sånne som integrering er en ting, et tema som, som mediene føler seg forpliktet til å, å ta opp. Men hvis vi ser på hvordan er det integrering og integreringsresultater blir formidlet i for eksempel NRKs sendeflater, så er det som sånne norge rundt inslag. De sender en journalist ut på en eller annen det sitter 10-15 smilende, syriske kvinner og, og lærer håndarbeid og at, som et slags til, NAV-tiltak, og de gleder seg til at de skal komme jobb og de skal selge produkten av det de holder på å si. Det ingen... Du får ikke formidlet bakgrunnstalene, som er at ingen av disse i praksis kommer seg ut i jobb vi du ser på erfaringstalene. Dette er ett dyrt tiltak, mest et sosialt tiltak for mennesker som er helt umulig å få in i norsk arbeidsliv. Men... Når du sitter og ser et sånt innslag på NRK, så sitter du igjen med et sånt inntrykk av håp og glede og, og, og liksom, uh, uh, sympati med disse flotte damene som nå kanske skal begynne å bli produktive i samfunnet vårt. Og det er bare ikke sant. Altså, det er et usant bilde, formidlet gjennom en sånn der... For, feel good TV. Feel good Norge ja, ja. rundt uh, drøpt, ja, ja. når det mm. egentlig
0: er et... Uh, Her sitter Farida og strikker ja. grytevåttar <laughs>
2: til uh, det lokale loppamarkedet. Ja, ja och detta blir en businesshusse.
0: Ja. Men ja. men realiteten
2: är ju att detta är ett et, ett ett område med kritiskt svikt, hvis du ser på resultatuppnåelse som vi kun önskar oss från ett uh, norsk investerarperspektiv då. Eh uh, blir och det blir rättsledigt förmidlat i det här heltåt. Nej. Ja.
0: ja det, det, men det det men sant, det, du tar ju upp dessa saker. Alltså eh du har också blivit exkluderad från höyre för uh, du du får ju du menar ju
2: ting som väldigt många inte törr och mena något om. Ja, nei, jeg har, ikke, jeg har ikke vært opp... Altså, jeg vet jo at jeg på en måte... Jeg er ikke centrumspolitiker innad i, i Høyre, det er jeg jo ikke. Og, og jeg er jo utradisjonell i forhold til at jeg liker å snakke om ting som går galt, mer enn alt det som ser bra ut. Og det er jo det er en del ting som fortsatt bra i landet vårt, bare som for å ha sagt det. Ja. Når, Men,
1: når det gjelder dette med, med innvandring, da, ikke sant? Det der... Med, behov for å posere med hvor snill man er. Mm. har du sett mange sånn, typ sånn kjendiser som hiver sig på den der 50 000 til, bare 50 000 til. <laughs> ja, ja. Eh, 50 er nok, og så ja. veldig mye sånn kjolleri nå når det gjelder det der Palestina, altså Gaza, Israel eh, som stiller seg bak det der, from the river to the sea. Så, ja. Jeg tror ikke de vet hva det betyr. Det betyr en fullstendig utradering av Israel og 8 millioner mennesker. Jeg eh, det er liksom en sånn posering med dette som er, liksom, det er så flott. Og så tenker jeg, hvis står og sier 50 000 mennesker til, er du klar over hva det vil bety av ja, belastning på, som du sier, helsevesen, rettsvesen? Nei. Eh, nei, og, det, og det, er så, det er så fryktelig enkelt å bare stå og, og mene det. Og så hvis du for eksempel da som sivilingeniør har regnet litt på dette da, mm -hmm. og så sier att vet du hva, vi, vi tåler ikke noe mer nå, Mm. Vi er är til att prøve Og se om vi klarar att absorbera något av det vi har fått ja. in i på en sån måtta at det blir produktivt.
0: Mm. Da er han är slem.
1: Ja, rasist.
0: Ja, ja. ja. Men, ja. men det har ju mycket Ja, men ja.
1: rasist har jo mistet sin virkning, alltså ja. du blir jo, du er jo rasist Bare du ikke sykler. så du er imot MDG, så er du rasist. Det, det er
2: litt viktig å få fram at ja. altså, måten jeg tilnærmer meg problemstilling på, spesielt med invandring og integrering og sånne ting, er jo med gode hensikter. Altså, jeg, jeg sitter jo ikke og er en akselerasjonist som ønsker å fremskynde en borgerkrig eller noe. Jeg har jo ja. en slags forsøk til å analysere meg er det som kan liksom, peke mot en fredelig Eh, robust eh, Norges arena for fremtidige generasjoner. Altså, mm. Hvordan går vi fra der vi er i dag med de svakhetene jeg mener jeg ser til et eller annet som kan være i fremtiden som er mer robust og motstandsviktig kanskje den dagen oljefondet er tomt og, og, og jeg tror den dagen hästarna bites, ikkje sant? Alltså de når er tom. Det, det det er en reell problemstilling. Altså selv om vi er veldig rik opplever oss selv som et rikt land i dag, så, så er ingen ingenting varer evig. Eh og og skal du virkelig gjøre noe substansielt for å styrke et samfunn og gjøre det robust, så må visse ting bære på plass. Det må være et fellesskap der. Det må være et eller annet som, som gjør at man ikke går løp av hverandre, men at man stikker hodene sammen og forsøker å stå ut stormen når det blir vanskelig. Og gudene vet hvor mange ti år, eller om det er hundre år, til den dagen kommer, men jeg tror det er naivt å forestille seg at den, aldri, den dagen aldrig vil komme. Og, 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 og det er i hvert fall, for en politisk styringsperspektiv, så må man tenke hvordan kan vi ta, prøve å Eh, reparere, eller eh, glatte over, eller gjøre noe med de svakhetene som er der i dag til at vi kan komme og møte den fremtiden på en best mulig måte. Og det jeg ser, mener jeg, er at integrering og assimilering av eh, migranter, spesielt de som kommer fra veldig fremmede kulturer, tar ekstremt lang tid, sannsynligvis mange, mange generasjoner, eh, og, og det koster veldig store penger, og det er en betydelig slitage i vårt samfunn den dag i dag. Så hvis vi skal ro, få ro og rom til å bevege oss mot dette målbildet hvor vi er mer robust som fellesskap, så må vi eh, ta ordentlig reviseilene og, og bare stoppe opp eh, ja, men med ta, dette her nå. Ta grep, liksom. Ja, ta og gjøre grep for å, for å liksom gi oss selv tid. Jeg tror det er tid mer enn penger og ressurser du kan kaste etter dette problemet. Gi mennesker tid, tid. til å... Erfare hva det vil si å være norsk Og da må det være et eller annet norsk Som det går an å integrere og assimulere seg inn i Ja, for det er
0: ikke helt Lillebjørn Nilsen Barn av regnbund enda nei, nei. Sånn når du tar T-banen østover Og blir knivstukket for at du har en fin dunjakke eller, altså, det er, det er jo, det, Vi snakker om svenske tilstander Og det, det har jo begynt å skje ting i Norge også Det, det, det. det, det ser ikke helt bra
2: ut det ser, det, og, og, og tilbake til det med mediedekning og sånne ting Så der ja. har du den der hver var som de, jeg tror de gjemmer seg litt bak, men det blir jo også i veldig liten grad uh, synliggjort for norske mediekonsumenter hvem det er som står bak den grove kriminaliteten i, i Norge. Uh, og man blir, uh, det blir bare sånne erfaringer som folk gjør seg på, uh, på kammerset. Å ja, datteren din ble voldtatt. Ja, ja. Uff, det var trist, ikke ja, det var Hanfra, liksom? ja. uh, og så hører du skrives litt om det i mediene du, og, og, og all den skolevolden vi har for eksempel uh, uh, det er ikke uh, veloppdragen vestkant ungdom som på en måte gjør det uh, men det blir fort fortiet.
1: Uh. Men tror ikke du at akkurat den der fortielsen er liksom mot sin hensikt? Fordi i hvert fall ofte når det gjelder sånn drap som skjer som er familievold, ikke sant? Hvor det som oftest er det da familiefaren har tatt liv av mor og barn mm. eh, og de unnlater å, å fortelle at dette er en uh, norsk statsborger av eritreisk opprinnelse for eksempel mm. ikke sant, i så overlater de til folk å spekulere i det og jeg tror de aller aller fleste av oss er klar over at veldig, veldig stor del av den kriminaliteten blir begått folk fra som har en annen kulturell bakgrunn enn oss da, mm. sant? Med, med ære og alt dette her.
2: Informasjonen er der ute man finner ut av ja. det, og, mm. og så lærer man sig kodespråket hvor det står liksom norsk statsborger betyr da at det ikke er en nordmann ja. <laughs> absurd nok <laughs> ja, ja, ja. så, så hvis, hvis hvis det står det så kan man fått vite at det ikke var en norsk person som gjorde det mm. og, og øh, jeg, jeg begriper ikke hvordan mediene tenker at de kan ivareta en form for troverdighet, altså tilliten som de er helt avhengig av, for å gjennomføre samfunnsoppdraget sitt, når de, når de holder på på denne måten, hvor det blir slik at man skal lese mellom linjene for å få med sig den information man egentlig lurer på, som forklaring på en nytt sak. For det, folk opplever at det ligger forklaringsverdig i at jo, her var det en kvinne som døde og ble kastet av verandaen av en man. Mm. ja da har det kanskje mye forklaringsverdi at det var et ærestrap og at ja. det kom fra en sånn kultur mm. altså, man, man ønsker jo å forstå samfunnet man bor i, mm. og når dette blir fortiet, så blir jo folk så leter de fram information til de forstår mm. Mm.
1: ja, og det er jo sant, det der med, som du ser ungdommer som da flyr rundt og raner andre ungdommer og går med maskjetter og kniver og sånt, det er jo helt sånn det er jo helt sånn norsk å gjøre. Altså, de har kanskje i høyden en jaktkniv når det er på rypejakt, liksom. Men uh, ellers så er jo ikke vi et samfunn som har på 200 år i hvert fall gått med kniv i sliret, og den gangen gjorde de det for å, for å spise pill og bue, eller noe sånt.
0: Ja, spikker litt spekeflesk og koster seg. Ja. Filler ja, seg mellom tennene. Ja, ja. Jo, men det har skjedd ting.
1: Så, så jeg helt enig med deg. Vi vil vite hva slags samfunn vi, vi har runt oss, og vi, vi vil vite om hvem er det som utfører denne målen. Mm. Fordi det er faktisk en veldig god saksopplysning, og det er klart at du, du, du skaper bare mistenksomhet, du skaper bare mistro og mistillit med å holde på sånn.
2: Ja, og ikke bare det, men uh, skal man løse problemer i samfunnet, så må man starte med en ærlig virkelighetsoppfatning av hvordan ting faktisk ser ut. Ja. Så hvis du, starter, hvis du ikke klarer å sette ord på vad vi har av problemer, på en hel sånn, dette er problemet, så vil også løsningene som du adresserer deg med politisk bli helt feil. Men det er så. ikke der vi er i dag. Jo, vi er der. Ja, det er, det, det er funker jo ikke. Jeg, 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 jeg,
1: alle vet jo hva som er problemet. Ja, man, ja.
2: mange vet. Hva, noen, ja, som forsøker, de, med en gang du begynner å snu steiner og setter deg inn i problemstillingen, så skjønner du hva som er problemet. Mm. Men det er også, tror jeg, fortsatt en betydelig andel av befolkningen som er i vilrede over at de utfordringene vi har er så på store som de er. For det mm. blir ikke dekket, det blir jo ikke, det er den Norge rundt uh, tilbøyeligheten, og, og når du ja, i alle kommuner norske, veldig mange norske kommuner så har man jo da integreringsutfordringer, noen nabolag, et eller annet gryende utenforskapsområde, ikke sant, hvor du har litt uh, problemer, og og det har vi også i min hjem på mm. og, og, og så har det da vært, for et par år siden, så ble det laget en rapport over dette området, hvor det liksom skulle utrede hvordan man kunne få ting til å bli bedre, og, sånt, og Så jeg leste, den, jeg leste den rapporten et par ganger, og hvert eneste, altså alle de tiltakene som man ramser opp, er sånne ting som mer møteplasser og mulighet for å og altså sånn, 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 man, Bomber, går snu, man går rundt problemet man ja. man virrer rundt man klarer ikke liksom sette utfordringen er eh, kultur eh, og og manglende integrering altså de tingene står på en måte ikke honfast i rapporten og er heller ikke det man forsøker å adressere med mottiltakene så det blir liksom sånn der at man lager noen torg, eller inviterer til noen arrangementer, eller et eller sånt nå. Og det, det, det er jo ikke en reell...
0: Kulturutvekslingstorg.
2: Ja, et eller annet sånt nå, kanskje. Ja, pølser, <laughs> pølser og lomper. Det må jo være
1: halvpølser
2: til. Rett før disse uh, svenske problemene uh, virkelig ble så store at folk ikke... Altså, nå, nå snakker de jo bedre om det i Sverige også, ja. men rett før det på en måte ble lov å snakke om det, så drev man det med sånne ting som at politiet delte ut pølser, og man har sånne armbånd med tafsa inte og sånne oh, ting. Åh, så det
0: hjelper mye. Ja. Ja, ja. Og, og, og det, er sånt, det er et
2: sinnssykt opplegg. Det er ett mottiltak som, eh, som vokser ut av en manglende virkelighetsbeskrivelse.
0: Vi lover sånn, tafsa inte er mye bra nämlich kan hjälper särskilt fan att stå det var ett det var ett sådär sådärna ska vart eller sånt gamet
2: ja. det ja. var utan gänger som hade taffsat uh, på på konserten jag har ja ja ja, ja,
0: ja. Jo, men men jag tänker ju detta det, det, vi, vi kommer då från jag bet med märke i kungens tal gör nyttårs og i år så snakket han jo veldig, ofte, veldig mye om vi og ett folk som står sammen og samlet tåler en trøkk, og han prøvde å snakke litt om kultur, og han prøvde egentlig å definere en nordmann uten å kunne definere en nordmann. Jeg tror kanskje Kong Harald egentlig innerst inne vet vad han kan si, men taleskriveren hans, altså jeg vet ikke, men det er jo väldigt spesielt med en monark, som står på en hagefest og snakker at Norge er daler og fjell og fjorer og trær, og, og det er gutter så like gutter, jenter som liker jenter, mm. jenter så liker gutter og gutter som liker jenter, og Norge er, og noen tror og noen ikke tror. Han har ikke, han, når selve statsoverhodet, monarken, ikke kan definere de menneskene han er statsoverhodet for, mm. og det landet han selv liksom er statssjef for. Mm. Då är vi tröbbel alltså. Det tror jag också det. I bosättningen till drottning Margareta er är ju väldigt tydligt. Nu har avgått då, men och jag tror också gamla drottning Elizabeth också
2: ikke inte problem med att se si vad som var british liksom. Eller kung Olav eller kung Flint till att se si vad som var att vara norsk. Eh ja. uh, och han hade också en lättare uppgift och det er ju det vi dessvärre måste ta in över oss altså. att det har blivit väldigt svårt mm. att och finna samlande Uh, ord når du skal beskrive uh, alle sammen uten å, å støte altså, noen uten å støte noen, men samtidig la det være litt substans i det da, sånn at vi ikke er helt sånn uh, uh, at det kunne vært uh, hva som helst du be beskrev uh, den jobben har blitt mye, mye vanskeligere og mm. jeg skulle ønske uh, vi kan komme tilbake til et uh, uh, til en situation, hvor det blir lettere igjen å ha en form for beskrivelse av vad det vil si å være en del av vårt fellesskap. Men, men, men tror, tror, du, de tror du disse menneskene heller løsemiddel
0: i livet med, i samfunnslivet med, med vilje, eller er det bare ren sånn vannvare at de aner ikke hva de driver med?
2: Altså, jeg, jeg tror, hvis du tenker på talskriverne til kongen... <laughs> eller annet, ja, eller og media, og presse, og NGO-er. Ja, ja. jeg, jeg tror det er en sånn blanding av... Et, det, altså det, er en, det er på en måte en slags hedelig ønske om å skulle favne alle. Ja. Men, men når man uh, det er novelt i, ja, det er på måte, du, du har lyst til å favne alle men når du da uh, skalerer ut for å bredde ut for å, for å treffe alle så, så, så mister du også uh, noe som folk kjenner igjen sant? Altså, det, blir, det blir ingenting igjen uh, og, og uh, jeg tror på en måte at uh, hensikten har vært på en eller annen måte god uh, men, men det er noen som er veldig ivrig etter å tenke at ja, jeg skal klare å endre mig for å tilpasse mig uh, til alle de menneskene som er her nå, uh, og vi skal skape noe nytt, uh, uh, hvor jeg skal føje meg, altså, de, la, de har lyst til å integrere i det nye, uh, men, men har veldig liten respekt for at det faktisk er en betydelig del av uh, befolkningen i landet som ikke ønsker det, altså, mm. som faktisk er veldig knyttet til det de kjenner igjen som trygt og og gjenkjennelig norsk, og som faktisk var vil jeg si, kjernen av den substansen som, som var forankringen for det norske, som ga oss velferdsstat og, og tillitssamfunn og alle disse tingene eh, fram til godt etter den andre verdenskrig. Så, så eh, det er egentlig, tror jeg, et mye bedre prosjekt å gjenopplive det enn å, å tenke at vi skal bli en sånn eh uh, islam och kristen lappskaus kultur med allt möjligt rart eh uh, och och ingen normer som jeg känner igen som som norska liksom att det, at det skal være en inspirerande fällesskapsnarrativ då för för framtiden jag tror på ja.
1: det. Och så är det ju den där naiviteten vi har i möte med sånt som excentt äreskultur för exempel där og hvor dypt det sitter eh, og samtidig den der naive tron på at alle har lyst til å leve sånn som vi lever alle ja. har lyst til bli som oss det, det er jo liksom sånn underforstått at det er, det er klart når det kommer hit så har de jo lyst til å være fri de har lyst til å sant, vifte med at de er homofile hvis de kommer fra et, ja, bekjenner sig til islam det kommer ikke til å skje på mange, mange generasjoner og hvertfall ikke så lenge man lefler med det og, og, og unnskylder det og sier at det er ikke så farlig og de må jo få lov til på fordi det er jo kulturen deres. Mm. Fordi at hvis, hvis både politiet, rettsvesen, alle og vi andre til daglig så bare sånn, sånn er det her. Lik det eller ikke lik det liksom?
2: Ja, nei, jeg, jeg, jeg tror nok at den der... Uh, Naive, veldig naive forestillingen om at alle kommer til bli som oss når de uh, er relativt raskt etter at de har liksom pustet litt norsk kveldluft og uh, passert svensk grensen. Det er noen som tror det fortsatt, tror jeg. Men, ja. men, men, men uh, det er nok ganske mange som har skjønt at det virkelig ikke er tilfelle. Uh, men det var, en veldig tydelig, uh, det var et arg, veldig klart argument i innvandringsdebatten for 20 30 år sedan så så blev det framme till ja, ja, alla de, de kommer hit för det Norge är fantastisk og, og de har skönt det så de de vi vill bara visa dig hur fantastiskt här och så blir dette helt,
0: eh, det helt super. han han ledaren i Unga Högere. Eh, Sönby. Sönby ja, han mm. har liksom tappat bladet fram munnen och 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 sig in i den debatten och det han säger nu eh, hvis du sa det för 3 år sedan så blev det ju da var det jo brun, brun i kanten og høyre radikal og, ekstrem, høyre, ekstrem. og høyre ekstrem og så videre. Ja, ja, ja. Hvorfor kan lederen for unge høyre si eh, ting i dag eh, som andre sa for tre år siden og ble stemplet som nazister? Hvorfor, hva, hva skjedde?
2: Ja, det er noe positivt, Eller har si. Høyre blitt
0: ett nazistisk, brunt Høyre-radikalt parti? Nei, nei, det har skjedd noe positivt. Ja, ja,
2: ja. På en måte noe positivt, på en annen side så negativt, gjennom at en del av de konsekvensene som eh, eh, man snakker om for samfunnet har blitt veldig mye mer synlige. Og, og det jeg tror har, har skjedd, og det har jeg vært litt med på og, og, og tror jeg tar litt føring i, i debatten, har vært at vi har hatt et slags paradigmeskifte hvor innvandring har vært fra å være noe som kun diskuteres på migrantenes premisser. Altså det er for og mot hva som er best for migrantene. Var liksom alt, selv i TV-sendte debatter om tema innvandring hadde på en måte deres beste argument for at ting skulle gjøres på en annen måte, var at det var det beste for migrantene. Nå har vi kommet til en helt annen debatt hvor det handler om hva er det i alle dager som skjer med samfunnet vårt. Hva er best for oss? Eller? Ja, ja, altså, hva, hvordan skal vi håndtere det som har skjedd? Altså, hvordan skal vi leve med stadig økende andel av våre felles velferdskostnader som går til å forsørge migranter? For det er jo det som skjer. Det er jo ikke sånn at det, ah, nå er det ledig på mottak, så har vi masse kapasitet. Det som skjer er år etter år etter år etter år, så øker den relative andelen av uh, offentlige midler som går til merkostnader ved migrasjon. Altså, nå har vi oppe en par hundre milliarder, noen sier over 300 milliarder. To
0: til tre hundrede var det vel? Et eller annet ja, sånt nå. Ja, ja. uh,
2: og, og, og det øker, altså kommer det 50 000 nye, så blir det berøpet større, altså som andel av helheten. Så, ja. så det blir mindre og mindre igen til alle de andre. Og det er jo klart at det, det styr jo mot en eller annen form for økonomisk... Uh, eller revesaks, hvor, hvor, som, som klapper igjen til slutt. Altså, folk blir jo misfornøyd hvis alt kan gå av fellesskapets midler. Nei, jeg hørte
0: et sted, ja, det var, jeg, var det sløserieombudsmannen, eller var det noen som, som hadde regnet på at eh, det, det går på en måte skatten fra fem håndverkere, da. elektrikere, eller rødleggere eller eller forskallingsnekkere, fem håndverkere, deres skatt går til å holde en. Flyktning en, en flyktning i livet i ja, året. Ja. Da er det ikke noen penger igen til forsvar, skole, nei, nei. vei, universitet, forskning, og så videre å ja. si det. Det, det, det er fem ja, Ola, per en.
2: Olavs Bjørn Ness og Kjell Erik Eilersen fikk jo høre det når de var, gjorde dette her, og innvandringsregnskapet for Finansavisen Stem, sin tid, ja. at de mente, da var det kilder som sa til dem at hele det, Uh, oljefinansierte underskuddet i statsbudsjettet er å regne som uh, merkostnader ved migrasjonen. Uh, så det er et kjempebeløp. Det, det er liksom, og det er bare en del av dette kinderegget med problemer som vi får. Altså det andre er jo da kulturen og det vi har snakket om æretskultur Ja, ja æretskultur, men også det at vi, liksom, vi finner jo ikke felles normer og verdier for hvordan retning vi skal ha for samfunnet. Vi klarer ikke å snakke med et fellesskap. Og så har du konsekvenser som kriminalitet og ubehag rett og slett, knyttet til at det ikke fungerer spesielt bra. Så alt dette her er jo ting som gjør at det ikke fungerer, men det viktigste ändringen som har skjedd fra 2015 og frem til i dag, de siste ti årene, da, si sånn, er egentlig dette skiftet hvor vi begynner å om samfunnskonsekvensen, og man så smått snakker om dette fremtidsperspektivet som, som, som jeg prøver å sette fokus på, så altså hvor er vi om 50-100 år med samfunnet vårt, og hvordan skal dette gå, rett og slett? Du må, du må prøve å ha en, en troverdig historie, om både økonomi, kultur og fellesskap i et sånt 50-100 års perspektiv. For det er den typen, i fall, den typen tidsperspektiv disse irreversible samfunnsendringene har med tanke på hvor lang tid det vi tar å løse det. Mm.
1: Altså, ja. Har du det, kan tilbake til det naive, sånn som en politi som skal bruke dialog med politiet Ungdommer som kommer fra en kultur hvor det å dominere er det viktigste, ikke sant? Mm. De, skal, de skal dominere, de skal vinne det, du merker at det, det skal liksom skrikes, ropes de skal eh, dominere og vinne og så er klart de ler seg og sikkert de gjelder av
2: Ja, de ler seg gjelder av politiet og så, og så har du jo dette ja, så hele dette temaet med fornedringsvold ja mm. eh, apropos mediekritikk og sånne ting, det er jo et reelt tema, altså unge, unge norske gutter som blir frarannet ting, eller blir fornede. Må kysse sko
0: og Ja, ja den typen ja, overgrep da. Ja, ja, ja.
2: Det, 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 det er en realitet ute i samfunnet vårt, men hvis du leser avisene, jeg er tilbake til dette med mediekritikk, ja. så får, blir du uh, tyttet ørene full av uh, rasisme og, og at uh, ja, altså, folk som kommer fra minoritetsgrupper føler seg ulemplig dårlig behandlet og, 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 og det er en sånn dissonans da, som jeg tror er kjempeskummelt fordi det skaper altså, når folk hører du er slem du er rasist og så går de ut på gaten og så erfarer de at det er helt motsatt mm. da blir man sint jeg tror det er kjempeskummelt det begynner å koke.
0: Var det du som skrev det at uh, hvis de liberale uh, ikke vil stenge grensene og, 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 og sier at alle som vill gjøre det er slemme, så ender vi opp med at fa fascistene er de eneste som, som faktisk vil gjøre det, så ender det opp ja. med at folk faktisk stemmer på fascistene
2: til slutt. Da. Det var da han heter uh, Jarsha Munch eller noe. Ja, noe. Jeg han husker det i Atlantic uh, ja, da, at hvis... Uh, if liberals keep insisting that only fascists will protect borders, then voters will hire the fa job, eller fascists to, to do, do the job, job that yeah. liberals won't do. Mm. Det var det han sa, ja. og det er og, noe sannhet det, tror Det er jeg. noe
0: vi kanskje begynner å se snart.
2: Og det er, og det er liksom, derfor jeg klorer meg fast til, tilbake til det med høyre medlemskap og, og, ja, ja. og eksklusjonen, håper jeg da ikke det kan uh, få. Jeg er jo tøff i replikken og sier ting som mange synes er vanskelig å sette på, men, men jeg tror det er kjempeviktig at det er partier med lange demokratiske traditioner som ikke tipper over en eller annen grøftekant med å begynne å dehumanisere og, 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 og skape konflikt, som tar regien i å forsøke å rette opp de feilene som har varit gjort. Mm. Uh, så det det kräver stor statsmans eh ta ledarskap till en omställning och kommunicera at detta måste vi göra nu med uten att det ska være eh som skaper mer fintlighet och mer antipati mellan grupper i samhället vårt än det vi kanske allerede har eh så, så det er mange som har liksom drømt om å starte nye partier og sånne ting jeg tror det er kjempeskummelt for du lokker til dig masse mennesker som har veldig store sikkert klarer å sette ord på mange av disse tingene som jeg også snakker om men, men de, de mangler på en måte den, de fibrene i organisasjonen til å liksom forstå eh, at du ikke må på en måte glemme menneskelig hensyn oppi det hele mm. eh, så, så jeg liker det å være en eh, ærlig Uh, stemme, håper jeg, i, i dette her og insisterer også på at jeg er velmennende, men uh, jeg er jo litt krangefant da. Uh, men uh, ja, det er
1: absolutt liksom. Nei, men hvem tenker du i Høyre da, for eksempel, som har denne statsmanskapen i seg til å ta en sånn roll. Mm -hmm.
2: Skulle ønske at Svenneby var 10 år eldre, for å si det sånn, men ja. han liker jeg jo veldig godt da. Han er, mm. han er uh, kanskje, jeg er litt skarp og litt tøff, uh, han er enda rundere og kanskje enda Uh, flinkere til å nyansere dette med perspektivet med at vi uh, alle er mennesker og, og at man ikke skal på en måte demonisere. Uh, men han har kjempegode talegaver, kjempegode... Uh, jeg opplever at han ser disse problemene veldig tydelig uh, og, og kunne vært uh, en kjempegod kandidat uh, til å på en måte uh, gjøre partiets budskap på dette området Eh, mer troverdig eh, og, mm. og, og det, det vi trenger i alle politiske partier er jo et budskap på dette området som tåler tidens tann mm. altså vi kan ikke eh, klore oss frem til en eller annen sånn eh, omtrentelighet som eh, altså skyver, feir under treppet da, eh, mm. så lenge og så, og så plutselig så bare, oja du sa jo at dette skulle gå bra og så, og så går det ikke bra likevel mm. eh, jeg tror det er mye mye, mye bedre og og forsøke å formulere en, ærlig, en politisk profil i dag, som også høres fornuftig ut om fem til ti år, da har man tillit fra velgerne også om fem til ti år. Da må
1: det jo være noen som lägger en strategi, en plan, og er tydlig på den planen.
2: Det in altså, dette er jo interne processer i partiet, og jeg skal på en måte... Jeg er jo ikke en, hverken innvandringspolitisk talsmann for Høyre, og bare en kommunepolitiker. Så, så jeg om, prøver å være med i de prosessene internt. Mm. Uh, og så er det... Uh, fellesskapet i partiet som, som kommer frem til hva som er, er riktig. Mm. Det
1: er ti år til dere har en som kan ta rollen. <laughs> det vet jeg ikke. Det, altså, det er
2: jo andre i, i Høyre som, som jeg også opplever som uh, konservative, som kanskje alle ikke er like konservative da. Uh, jeg har ikke lyst til å snakke ned noen i min Nei, egen parti.
1: Konservative er også litt liksom sånn, skal, skal liksom ha blitt et sånn negativt begrep, ikke sant? Så... Ja, kan
0: ikke vi snakke om konservatisme? Ja, hva vi Bitte gjøre
1: det nå? 40 sekunder. 40 sekunder om konservatisme.
0: Fra nå? Nej, men nej du definierar du uh, dig själv som konservativ.
2: Jag gör egentligen det. Bra. Och det är för att och 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 jag det att vara konservativ är vanskligt att vara utan att ha ganske steila hållningar till nettop detta migrationsfrågan då. Eh uh, eh uh, jag konservativ handlar det förlåt om jag tror mycket på at de som kom før oss har kanskje har ikke vært så dumme. Altså det ligger visdom i mange, mange, mange generationer med nordmenn som har levd i dette landet og, og, og tenkt kloke tanker, at man skal være forsiktig generelt sett når man endrer ting. Og jo større og mer irreversibel en ändring er, jo viktigere er det tänke tenke grunnig gjennom og se etter vad som kan være de hypotetisk negative sidene ved deg. Så du kan... Uh, sikkert gjøre en skolereform og så finne ut at ei, den her funket ikke så veldig bra vi gjør den uh, vi gjør det om om 10 år og så om 20 år så er ungene lærer dem litt av det samme som de lærte før, så du kan prøve å med noen ting uh, men, men hvis du på en måte uh, tuller med forsvarspolitikk for eksempel, det kan hende er en feil du bare gjør en gang, ikke sant? Ja. og så plutselig sitter du der og er helt avkledd den dagen uh, invasjonen kommer uh, invandring innvandring er kanskje enda verre, fordi etisk sett så er det veldig mye av det som er irreversibelt. Det er vanskelig å forestille seg at du på en måte kan si at pff, dette her gikk så dårlig, nå må dere dra deres fra. Ja, nå går vi tilbake til Norge i 1973. Ja, ja det går det, alle må stikke litt liksom. sammen. Alle må dra, alle det, må dra. Går, altså, det
0: går, det går det, ikke.
2: Det, det, det er nei, nei. jo ikke... Så det, det er liksom... Uh, nei, det, det, er, det er en ikke-greie, ikke sant? Nei, ja. så, så de konsekvensene dette får er noe man må leve med og at man da ikke har en ekstremt varsom tilnærming til det, er for meg for veldig forundelig.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, og da er det jo, når du ser på Sverige, da, det er jo liksom først nå at de liksom begynner å, å innse at de må kanske være litt hardere i klippet. Ikke det sånn tefse-armbåden ikke funker lenger.
0: Ja, mm. og det er jo det som også er litt sånn skummelt, når du når har gått så langt at du må dra inn Tøylene skikkelig da, så det går jo også utover alle da. Hardere straffer, mer brutalt politi, mer ja, men, ja, brutalt ja, men, rettsvesen. Men dette det handler jo også ja. om
1: majoritet, ikke sant? Når du ser ja. disse her, eh, vi hadde jo Sara Gaulein her på ja. podcasten vår, og hun snakket jo om det at de bruker jo bev helt bevisst 13- og 14-åringer til for eksempel å sende det ut og knivstikke, altså alt mulig som er straffbart, de eh, under den straff, hva heter det så øh, kriminelle lavalder ja. Ja, ja, ja ja så de alltså helt bevisst så bruker de altså barn till att gå ut Og göra de värste tingena ja. blir vet att det inte blir straffat och så ska vi låta som om det ikke er tillfälle mhm mm. sånn, sånn, det sant och ska ja, det är det är lite de sänka den uh, kriminelle lavalderen till uh, 13 år då ja och då och det og Det, 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 det ser de kanske ut elbe. För hur det är det som är problemet att då da kommer syvåringene med kniv
0: Nettopp, så det det jeg sier at Når du har hatt litt for slakket tøyler Lenge nok, så blir eh, Konsekvensen at du måste stramme inn Og da går man alltid over, ikke sant? Da, og det, 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 er, det, som er, det er det jeg synes er skummelt da, at du får plutselig politi som er bevepnet, som, mm. som er brutale som løser alle konflikter med, med skyting, ja. litt sånn som i USA ikke sant? Ja, ja. Eh, eh, du får eh, juvenile prisons nå lager vi barnefengsel for at det er, nå er det syvåringer som knivstiler altså det som har ikke jeg lyst til å ha Nej eh, bare en uh, sånn annen ja. ting
2: i samme gaten er jo dette med altså vi må huske på det at å være politi i det, det forhenværende Norge var jo ikke så Skummelt. Altså, nordmenn, det var noen øksemord, og det var, og det var noen sånn slåsskamper på lokalet og sånne ting, men det ja. var litt sånn kardemomby-politikk, sammenlignet med det vi har i dag. Og mm. altså, den risikoen som du, som du opplever, så, ta Sverige da, den risikoen som svenske partipolk opplever på gaten i Sverige, hvor de må ha liksom... En, en armada med blålyskjøretøy inn i et område for å tørre å gå in og sånne ting, det er jo noe helt annet enn det man Det er vet, det du kan
0: kalle low intensity urban warfare, det er ja. nesten som militærpoliti. Og hva skjer da med
2: rekrutteringen til politiyrket? Ja. Har folk lyst til å være politi i ett land hvor det er risikoaspektene ved å bli politimann? Nei. Jeg tror det eh, at man ganske raskt risikerer å få en, 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 en annen type, i hvert fall eh, Og du rekrutterer feil folk? både rekryterar fel folk och och mister de talangerna som kunde varit uh, gode diplomater og och liksom uh, runne politifolk då till att hantera den typen kriminalitet som vi såg rund. I ja, så det är lite sån kränkt här menar inte nej jag är med, Nei, med, Nei, med rund i jeg jeg <går>
0: det. Det är lite tunn men du liksom kan inte nå att se tror
1: alltså det är en utmaning att være polis det att du det er jo lite du skal göra för det liksom blir påtal politivåld alltså jag tänker att disse ja. Disse personene, kvinner og menn Som er politi hvertfall her i denne byen I dag Må ha en enorm selvkontroll en mm. enorm tålmodighet ja. Ja, det blir I møte med ting, å bli spyttet på Og kaste ting på Kalt de verste ting og, og, altså, ja. de, de har ingen muligheter Til å ta igjen på noen måter. Hvis noen skulle miste besinnelsen i fem sekunder, det man så på, er du på første siden av VG.
2: Ja, og, og, og det, det skumle er jo også at du prøver å følge med i bildet de forsøker å fremsnakke av løsninger for dette her, så er det å gjøre det enda mer vanskelig å, å utøve politivyrket, for eksempel sånne som den der kvitteringsordningen, ja. som da, hvis du har stoppet noen, så skal du liksom kunne gi den personen en kvittering for hvorfor du gjorde det. så uh, da selvfølgelig for å uh, stoppe politimannen, uh, gjøre det, ja. Politifolk for å liksom kunne dem, liksom gripe inn der hvor de mistenker at noe, noe kriminelt uh, foregår, og heve terskling for at uh, det skal skje. Jeg ser bare det som en, en trussel for tryggheten i samfunnet at man skal innføre en sånn og det er det som på en måte blir fremsnakket politisk eller også da i mediene
0: mm. Det er som liksom riktig ja, du, du, du har offrenes parti og politifolket er jo makta vet du, så det, det er alltid sånn du mm. husker den Kongsberg-Kongsvinger-saken med han som ble lagt tilbake på den bensinstasjonen. Kongsberg, ja. Kongsberg. Og så mye politivål og sånn, så viser det seg i sånn etterkant at han er jo en ordentlig gessel, og det har jo ikke bare vært første gang han har vært i klammeri med politiet, og visst nok fant de jagge med et automatvåpen og greie hjemme. Altså, han politimannen legger han ned, så er det for at han vet at den personen der er farlig, og her er det en historie, ikke sant? Ja, ja. Mm. Mens
1: han får da se taletid Ja, og nei, gråter det. Ja, og det var så forferdelig Dager ble det tatt siden Rett ut av løseluft altså Han ble tatt ned på den måten
0: Det var som liksom lyn fra klar himmel ja. At det skulle skje, ikke sant? Ja. Det, dette er ikke bra Så du er det en troublemaker Ja, du skal
2: høre på øvrigheter
0: Ikke dette? Jo, nei, altså, jeg skal
2: være forsiktig med å uttale meg om ja. Ting som på en måte har vært oppe i rettssystemet Men, men ja, jeg husker jo saken Og den, ja Eh mm. han fick väldigt hårdfört han på liman mm. og blev ju föranstämpt i i medierna så till dig grader mm. det gör Så nei, det Så jeg,
1: det är så är det generellt att det de står i det yrke där. Är ja. faddar mig stor respekt alltså.
2: Och jag tror vi vill ha vi vil ha gode mennesker ha goda människor politi. Eh mm. ja. och kan du ju på något gör gör sånt som at, nå, nå bare, at vi skaper masse massa problemställningar som eh medför kriminalitet og så tro at eh, ja nej det är ju olagligt så det ska polisen eh, hantera och sån der, var Anni Løf, jeg er kjent for det sitatet borte i Sverige, hvor sa at i Sverige er det forbudt å begå kriminelle handlinger. Ja. Så det var liksom ikke et tema. <laughs> <laughs> Anni
0: Løf er et oppkommet gode sitat. Hun er jo ikke ja. dumsmøte.
1: Så det er forbudt, da.
0: Ikke si noe stygt om henne. Ja. Hun er heldigvis ut
2: av politikken nå. Ja. Men, men, men vi, vi kan ikke på en måte tro at de problemen problemene vi skaper bare går an å kanalisere inn i en sånn der oppsamlingsboks som politiet skal ta hånd om. Det, det, det jeg, løser det. Det er den første måten.
0: politikeren som sier problem. Dette ja. har vi jo snakket mm. om før, forskjellen på et problem og en utfordring. Mm. Det var
2: Tino Sanandaji som ja. vel uh, gjorde meg oppmerksom på det med den boken han skrev om masse utmåning, altså masse utfordring, ja. som han ga ut for en del år tilbake, ja. hvor han angrep den der bruken av utfordring istället men at man måste snacka om ett et problem. Et problem ja. Utfördring är
0: ja.
1: Utfördring är mer positivt laddat tycker jag så då kan vi säga si det det är ju bara en utmaning vi har dette, tar vi tak i nu och så fixar vi det. Ja. Inte ja. problema mer det må lösas. Det är Ja.
0: Og så er ofte en utfordring noe du selv Altså, jeg vil gå til galloppyggen på 45 minutter barebeint. Det er en utfordring. Mm -hmm. uh, og hvis jeg ikke klarer det, så er det jo liksom, var det litt dumt det, da, for selvfølelsen kanskje, men det har jo ikke noe reell konsekvens. Og, og kan konsekvens. ta noe
1: sammenlignbart som du vil kalle ett problem? Å, ja,
0: huset brenner. <laughs> det brenner inne på kjøkkenet. Det står og flammer opp etter veggen, og da er det litt dumt om brannvesenet. Liksom, ja, det er, en, det er bra du ringer en, en tre her nå. Det er en utfordring. Nå så vi ska snacka lite om det. Mm. -hmm. It's not a fucking challenge is a fucking problem, man. Asså. Ja, då blev det peep och sorry vi må, då blev den här episoden exquisite eller något för något, eller quick, ja. Du er kommunpolitiker ehm um, i Asker. Du er ganska färsk. Mm -hmm. Du kom in i fjor Ja, i, i som var, ja. Ja, ja. har det varit att
2: komma in i kommun bli folkvalgt blir folkevalgt, det var ja. for det første en sånn kjempe anerkjennelse. Det var jo veldig, veldig øh, hyggelig å ja. se at jeg, noen har sett kryss ved navnet mitt på stemmesedelen og, og tror at jeg kan... Øh, ja, så du være. ble
1: kumulert inn, som det heter. Ja det, jo, ja,
2: det er jo veldig mye det som er mekanismen i kommunevalget. Kum ja. Kumuleringen er kjempeviktig. Ja. Så jeg hadde øh, nok både støtte i eget parti, og så hadde jeg mest sånne... Uh, slengere. slengere for ja. da, andre partier da, som, ja. utenfra som syns at, at etter ordføreren så var jeg nesten mest populær så ja. det var veldig hyggelig ja, for det, uh, det er Lene, Lene Konrad Lene Konrad, ja hun er en ja. veldig flott damen, jeg liker det så gøy, så ja.
0: Da, ja, men, for det er litt viktig å huske på at det er liksom, du er nå valgt av folket for å gjøre en jobb Mm, mm. Eh og hvordan var dette med konstituering och komma in i saksdokument Og utvalg och skal ska det bara kvärna den helt vet du så de hvert, du, det orkar inte att skriva mer presskritik ett avärt du nu.
2: Det helt ärligt så är en väldigt intressant upplevelse och som helt färsk så så, så må man liksom lära sig hvordan er det egentlig politiken på å utformes altså når du konkret gjør ting i et kommunestyre. For det, det, det er jo massevis av møtevirksomhet. Du får sakspapirer om liksom, noe som skal opp til vurdering, og så er det møter internt i partiet i forskjellige organer og med samarbeidspartier før du på en måte kommer til utvalgsmøter og kommunestyremøter hvor, hvor man faktisk fatter et, et vedtak. Og den der teften til å se i hundrevis av sider med saksdokumenter. Hvor er det politiken i dette legger? Og hvor kan man være med å sette et, et lite avtrykk på vedtaket som skal fattes? Og hvordan jobber man? Det må du se litt tidlig. Altså, du må se det først, og så må du passe på at du klarer å oppvise dine partifølger og, og de andre partiene om at det, det kan være grejt å få til en sånn, sånn kursjustering, og der må jeg innrømme at uh, er, uh, der er jeg fortsatt i en læringsprosess. Det er for sent du kommer til kommunestyremøtet, i hvert fall, da er det allerede du, hvis besluttet. Hvis du på en måte reiser deg sammen med opposisjonen fordi du er uenig med ditt eget parti på kommunestyremøtet, så har det veldig lite for seg, Så du, du må på en måte ta det opp litt før det. Men ja. det er veldig spennende, og det, er, uh, uh, det forsterker jo mitt inntrykk at uh, politikere har et uh, Uh, synes jeg da er et uforholdsmessig uh, dålig rykte egentlig, for det ser du på lo lokalplan uh, på folkevalget, så er det jo massevis av mennesker som er genuint opptatt av å skape gode løsninger altså man lytter til alle prøver å finne seg alle sider av en sak tenke grunnig gjennom konsekvenser og, og gjør så godt man kan da setter seg grunnig inn i sakene uh, så uh, de alle sinteste protestvelgerne er der, der ute som er overbevist om at uh, politikerne er ute etter å, å ødelegge for dem. De, de har nok... Uh, altså jeg ser litt hvor det kommer fra. Jeg ser, jeg ser nettopp det der med du ser at du blir bløffet til av journalister som er uh, politiske aktivistiske uh, og, og så mister de tillit og så mister de tillit til alt. Uh, men det er, uh, det er ikke helt riktig bilde. Altså, det er noen områder av den offentlige fortellingen i narrativene som man hører i offentligheten som absolut er naturlig å, å utfordre men, men det er, betyr ikke at politikerne vil deg vondt da uh, ja. så, så det har jeg lyst til å avkrefte da uh, det er ikke det jeg ser som politiker ja.
1: Men tenker du at de blir liksom ødelagt på veien da? Eller? Jeg tror man blir i kverna liksom, at de blir ikke sant, de blir for mange kompromisser og og etter hvert, altså, hvis du ser på den din de regeringen vi har og har hatt, da, mm. og med alt det der i surribalse med pendlerboliger, og det har ikke bare med med gjør, det så det sagt, men og hun er stortingspresidenten som alle har glemt, som liksom bodde på gutterommet til Giske, altså, <laughs> og, men, og, og likevel fikk kjøregodtgjørelse, for hun bodde så, så langt fra. Og altså, masteret og... Oppi-paste
2: og vennetjenester og veninder i styr. Altså, det, det, bra. Ja, det, noen, det har vært mange unoter, jeg ser det. Og, og det skader jo ryktet til politikerne. Voldsomt, vil jeg jo da, si. Jo da, jo da. Og jeg kan si at ja, de er mennesker de også, men noen av disse overtrampene har vært ikke bra, ikke sant? Men... men Visst du spelar, vad det som är likväl orsaken till att politikerna fattar dumma beslut i en del saker? Så tror jag att uh, man blir litt uh, kidnappet av uh, nettop de offentliga mediefortällingarna och och gör liksom sånn som jag gör då och jag ser at när vet hva, jeg går i opposition till till exempel då palestinaaktivismen uh, uh, som jag upplever hos streamsmedierna eller uh, liksom tydelig kritisk til det bildet man blir fortalt om flyktningspolitikk og migrasjon, mm. så, så har du jo en, en mye lettere posisjon å på en måte bare stryke katten med, med hårene, eller hund med hårene, og så, og, så, og så prøve å posisjonere sig i mitten av det man opplever at er den offentlige fortellingen om uh, hvor en sak står. Mm. Da er du på et veldig trygg grunn, det er veldig farlig å på en måte inte de perspektivene. Så er det veldig mange politikere som er, bare ryggmarksrefleksen deres, er på en måte forsøke å ut hvor er det øh, folk flest, hva, hva er det folk flest er forledet til å tenke om denne saken, og så skal de også mene det samme. Og, og, Men hvis
1: de vet at folk er forledet til at det som er fakta er noe annet, hvorfor henger de seg på det da?
2: <laughs> jeg er litt usikker, altså, der er jeg litt usikker da, på om de som gör, gjør det her, faktisk ser at folk er forledet, eller om de også er forledet. Jeg tror kanskje det er litt av det siste, at de forklarer seg. Hvis ikke du er litt nerd da, på et eller annet politisk område, og aktivt går ut og søker alternative, eller kompletterende, balanserende perspektiver på den saken, og liksom ser dagsrevyen hver kveld og tenker at dette er, er balansert, ja, så ender du kanskje opp med å bli påvirket uh, selv også, og uh, sånn. Mm. Jeg tror ikke nødvendigvis det er onsinnet, men de blir påvirket av en fortelling som, som er ganske lett å la seg rive med av. Da.
1: Ja, og som var, burde være ganske lett å gjennomskrive, spør du meg. Hvis du faktisk er politiker <laughs> ja. og sitter med så mye information som du gjør, gjør om samfunnet, at du liksom der fortsatt sitter og lar deg rive med mm. av en fortelling som ikke stemmer i virkeligheten. Det er jo jo, men... det som er skremmende, for jeg tenker, tror de på dette her? Mm. Altså, for det, det er jo det skummeleste av alt, hvis de faktisk tror på det.
0: Ja,
2: jeg, jeg vet faktisk ikke. ikke. <laughs> at de ikke ljuger
1: fordi de vil det et eller annet sted.
0: Ja. Det men, kan jo være en blanding av det, da. At ja. du, ser der, du har ingen fordel av å mene noe annet. Nei, men... Du har ingen fordel av å kritisere norsk flyktinghjelp, vet du, hvis du er ordfører, nei, byrådsleder og har lyst til å få den jobben. <laughs>
2: Ja, nei, det er nettopp sånn, sånn ting. Ja. Men tror,
1: ja. vi preier alltid å prøve å holde oss innenfor en time.
2: Ja, vi begynner sånn, å nærme oss en time sånn, da vi.
1: Sånn, ungdommens attention span, at de kanske hører på oss, men jeg bare, en siste ting. Ja. Ja. Du har meldt deg til Statskirken da.
2: Ja, det har jeg også gjort. Mm. Hvorfor det? det? Det er jo, det var en uh, konsekvens av at uh, jeg um, ser den bevege seg stadig mer til bli en sånn venstre-orientert politisk eh, organisation, mer enn det er en, en kirken, eh, og sånn som en religiøs... Uh, ja. uh, så jeg bare kjente meg ikke igjen i... i jeg har ikke lyst til på at min, mine penger som jeg betaler som skal, over gaten skal gå til å, å fremme masse politiske perspektiver som jeg egentlig er uenig i. Uh, mm. Så det, det gjorde jeg vel... Uh, for er det et og et halvt år siden eller noe nå? Eller var det en eller sak som fikk meg til å tenke at dette her kan ikke jeg være med på lenger? Mm. Uh, det er
0: veldig trist. Uh, ja. Er du meldt deg inn i en annen kirke og på siden? Eller er det litt sånn
2: svevende? Min datter konfirmerte seg uh, humanetisk, så jeg har fortsatt meldt meg inn i uh, humanetisk forbund. Men jeg er jo heller ikke spesielt begeistret hvor de står politisk altså.
1: det de er jo akkurat samme ulle altså.
2: men, men uh, da var det kremmeren i meg som fant ut at jeg fikk billigere konfirmasjon hvis jeg meldte meg inn i humanitisk form enn så lenge medlem det er ja. ja, jævlig bra
0: det, det er faktisk en far som liksom bare prøver å kjøpe såsla ut av denne her altså. det må jeg si ja. Ja. nei,
1: jeg, jeg er jo fortsatt medlem av statskirken og har jo absolut sett det du sier og med biskoper som er mer politiska aktivister enn de er biskoper. Uh, men jeg, jeg liker jo den kulturbæren som faktiskt kirken enda er da, i det norske samfunnet. Ja, jeg kjenner bare ikke, jeg, bare, nei, jeg, er, jeg
2: føler det blir litt borte, og sånn som jeg skrev jeg noe, noe forleden mener. dag, uh, eller var det i går, om, om uh, eller ikke så så lenge siden, om, om uh, når de liksom skryter i avisen om at de har ordinert en, uh, en ikke-binær prest, så, så tenker jeg liksom at det er, uh, blitt noe sirkusspregget uh, mm. over det hele, mm. og, 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 og igjen tilbake til den der bolsomme mediefokuset på skulle fremheve folk som ikke, eller som ikke kjenner seg igjen i kroppen sin, eller kjønnet sitt, eller seksualiteten sin. Det er greit at man skal ha toleranse for mennesker som føler på den måten, men jeg forstår ikke hvorfor vi har fått et, en offentlig fortelling, hvor dette skal fremheves som et ideale, eller forbilde. Og det er mm. lite det du liker når mm. nå er du ikke binær å presse, du er forbilde, mm. uh, og du har Eh, veldig rare forestillinger om, om kropp og seksualitet. Det eh, er undelig, veldig mm. rart at dette skal liksom skyves frem som et ideale. Mm. Jeg tror ikke det er sunt for hverken kultur eller, eller
1: samfunnet. Og, ja, det mm. det er jo et tema for en helt ny time, tenker jeg. Ja, det er det.
2: det, er det. Tusen
0: takk for at du kom till oss. Ja, takk ja. skal du ha. Veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Sandelin, Høyre Politiker i Askel.